0: Você acompanha agora o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Serrada. Ouça os assuntos debatidos na pauta da sessão realizada pelo Poder Legislativo. Boa noite a todos.
1: Vamos dar início à nossa sessão ordinária do dia 13 do 12, a última sessão do ano. Eu queria, antes de começar essa sessão, dedicar ela a meu pai. Tá fazendo hoje 77 anos, então meus parabéns, seu Lúcio, aí pela passagem do seu aniversário, que o senhor sempre tenha muita saúde e permaneça sempre essa alegria que você tem, é, que faz nossos dias mais felizes. Então essa sessão eu te dedico hoje para você, meu pai amado e querido, dizer aqui que eu te amo demais. Então gostaria de cumprimentar os nossos colegas vereadores, os funcionários dessa casa. Seu Augusto, representante da Igreja Adventista. Me permita em teu nome, Seu Augusto, cumprimentar todas as pessoas representantes do CTG que estão aqui acompanhando essa sessão. Sejam muito bem-vindos. Gabriela ou João, que também vieram aí para a nossa última sessão do ano. E sobre a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão convidando o vereador Edivan para proferir a leitora do trecho da Bíblia Sagrada.
2: O Senhor reina está vestido de majestade. O Senhor se revestiu-se singiu se de fortaleza, o mundo também está estabelecido de modo que não pode ser abalado. O teu trono está firme desde a antiguidade, desde a eternidade tu existe. Os rios levantaram, ó Senhor, os rios levantaram o seu ruído e os rios levantam o seu fragor. Mais que o ruído das grandes águas, mais que as vagas estrondosas do mar, Poderoso é o Senhor nas alturas. Mui fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém
1: à tua casa. Senhor, para sempre. Agradeço então ao vereador Edivan pela leitura da Bíblia Sagrada. Coloco em votação a ata da reunião anterior que está à disposição dos senhores vereadores na secretaria desta casa. Está em votação. Então está aprovada a ata da reunião anterior. Consulta plenário para inclusão na pauta da moção número CM008 de 2021. Então, a moção trata-se de uma moção de repúdio ao Poder Executivo Municipal. Ela está em votação. Então, está aprovada a moção. Convido o secretário da mesa, o senhor Nardival, na ausência dele, que então convido a vereadora Milena, segunda secretária, para proferir a leitura do expediente do dia.
3: Senhor presidente, Cumprimentar as pessoas que aqui se fazem presentes, seu Augusto, a sua esposa, sejam bem-vindos, representando a Igreja Adventista, o Vieira, o João, a Gabi, os moradores da comunidade do CTG, também sejam bem-vindos. É, cumprimentar os demais vereadores, funcionalismo dessa casa, quem nos acompanha através da TV, do TV Câmara e através da Rádio Nambá. Moção número CM008-2021. Os vereadores abaixo assinados vêm respeitosamente com amparo no artigo 133 da resolução número CM01990, submeter ao plenário moção de repúdio ao Poder Executivo Municipal. Os vereadores abaixo assinados vêm através deste repudiar as ações do Poder Executivo Municipal pelo motivo da falta de água nas comunidades de Vila Pouso dos Tropeiros e Vida Nova, onde vários dias estão sem água, considerando que nestas comunidades residem pessoas enfermas, idosos, recém-nascidos, crianças, entre outras faixas etárias, entendendo que a água é essencial para a sobrevivência humana. Haja visto que várias ações já foram encaminhadas e muito debatidas aqui nesta casa para que o problema da água das comunidades do CTG e Vida Nova fosse sanado. Como esses seres humanos que somos e que prezamos pelo bom senso de todos, que de uma forma ou de outra tem responsabilidade e compromisso com estas famílias que lá residem, esperamos que esta situação seja resolvida o quanto antes. Sala das Sessões, em 13 de dezembro de 2021. Emenda modificativa a LOA 2022, número CM001, 2022. Em conformidade ao artigo 203, a resolução número CM01990, os vereadores abaixo subscritos apresentam à Comissão de Finanças e Economia emenda modificativa ao projeto de lei número 019-2021. Estima a receita e fixa a despesa do município de Ponte Serrada para o exercício de 2022. Artigo 5º. O executivo está autorizado por ato próprio, nos temos do artigo 7º da Lei Federal nº 4320/64, a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 10% da despesa consolidada estimada para o orçamento de 2022, utilizando como fonte de recursos o Executivo Municipal é procederá alterações na legislação municipal orçamentária, inclusive as concernentes da Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO e LOA, a Lei Orçamentária Anual, ao fim de implantar adequadamente a presente emenda legislativa. Vereadores Ademar Pereira, Milena da Silva, Robson Acunha, Francinara Magrini Ferreira, Nordival de Quadros Júnior. Indicação número CMPP-017-2021. Que sejam colocados dois pontos de água e sinalizado a área para menores, conforme é descrito abaixo, essa indicação é no parquinho, é, melhorias no Parque Infantil da Praça de Eventos Natália José faquinello em Ponte Serrada. A mesa diretora, a Câmara Municipal de Vereadores, pedido de informação. O vereador abaixo-assinado, amparado pelo artigo 139 da resolução número CM01990, de 14 de 12 de 1990, vem solicitar, após ouvido plenário, que seja solicitada ao prefeito municipal de Ponte Serrada as seguintes informações. Cópia das folhas de pagamento dos servidores públicos municipais, do período de maio a novembro de 2021. Sala das sessões, em 6 de dezembro de 2021, Ademar, Pereira, vereador. A Mesa Diretora, pedido de informação número CM091/2021. Os vereadores abaixo assinados, amparados pelo artigo 139 da Resolução número CM01990, de 14/12/1990, de, de vêm solicitar após ouvido o plenário, que seja solicitado ao prefeito municipal de Ponte Serrada as seguintes informações cópia do ato de contratação da funcionária Vivian Gisele Marculan com a respectiva função exercida. Sala das Sessões, em 6 de dezembro, Francinara Magrini Ferreira, no Divado de Quadros Júnior, é de Silva, né? e Milena Aparecida da Silva. O ofício GPADM 0207, 2021. Excelentíssimo senhor Andrelei Robson Abic, cumprimentando -o cordialmente, e dirigindo-nos a vossa senhoria e seus pares, com o um fim especial de apresentar o parecer do Executivo Municipal sobre o pedido de informação. Pedido de informação número CM073-2021, em resposta ao pedido de informação, informamos aos nobres vereadores que o município possui diversos conselhos na estrutura, tais como Conselho de Saúde, Conselho Municipal de Educação, Conselho de Desenvolvimento, Conselho de Turismo, Conselho da Pessoa com Deficiência, Conselho da Alimentação Escolar, Conselho da Pessoa Idosa. Ainda, os componentes de tais conselhos são os gestores municipais, servidores públicos, pessoas da sociedade civil, além de representantes do legislativo. Outro sim, o detrimento das mais diversas áreas que atuam nos conselhos existentes na estrutura do município, além das tratativas individualizadas, quando da necessidade com representantes do legislativo, entende-se, por sanda, as previsões da lei orgânica. Resposta do pedido de informação número cm 075-2021. Em resposta a esse pedido, informamos que a listagem de bens e utensílios do município encontra-se na resposta em anexo. A lista de baixados nos últimos anos pode ser vista pelas leis ordinárias 2358-2019, 2393-2020, 2395-2020. Única ressalva, face em relação à Lei Complementar 247-2020, cujo bem em que pese propostas, quando da realização do leilão, optou a comissão daquele ato por não proceder à alienação em razão do valor ofertado na oportunidade. Resposta do pedido de informação 076-2021, em resposta, informa que a empresa, que foi vencedor do certame 14-2021, o qual vigorou até culminar, com o lançamento do processo licitatório 102-2021, do qual não mais participou, conforme o contrato em anexo. Resposta do pedido de informação número CM077. Em resposta ao pedido de informação referente à, à cessão do imóvel situado na rua Hermínio David Fregueto deu-se através da Lei Complementar 074-2006 e Lei Complementar 20, eh, 206-2015, conforme todas as cópias em anexo. Ofício número 0099-2021, SMS. Vimos pelo presente encaminhar resposta ao pedido de informação 080 deste egrégio, poder proposto pelos nobres, são estes os termos. A distribuição de medicamentos nas unidades de saúde obedece protocolo estipulado no PNAB, Política Nacional de Atenção Básica, sendo registrada em banco de dados próprios todas as dispensões contendo dados do paciente e do medicamento. Mensalmente, essas informações são transmitidas ao Ministério da Saúde através do sistema Horus. Não existe triagem para controle de medicação continuada no município. O que existe é o monitoramento e o controle dos pacientes dos usuários, como forma de garantir o uso correto do medicamento e seu real efeito no paciente. Como sugestão, referente à relação de medicamentos entregue, pede-se que seja delimitada uma data específica devido ao grande número de páginas contida no relatório. Atentamente, Adriana Pavelski, gestora de saúde do município de Ponte Serrado. Requerimento. Os vereadores e funcionários abaixo subscritos veem muito respeitosamente a sua presença, Solicitar a liberação de diárias para a viagem a Florianópolis, para a participação do curso sobre comunicação legislativa e oratória parlamentar, no período de 14 a 17 de dezembro, bem como a indenização de despesas com deslocamento, conforme artigo 4 da Resolução nº C.M. 060, 2016. Pede deferimento, Eduardo de Olindo Bajo, Milena da Silva, Tânia Maria Frigueto. Convite. A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o C.I. Cantinho do Saber, C.I. Jerônimo Emílio Marini e C.I. Tereza Ferronato Fávero, convidam vossa senhoria para a solenidade de formatura. No dia 15 de dezembro de 2021, às 19 horas, no Centro de Eventos Bahia Alta, Centro de Eventos Prefeito Domingos Santos Santim, Vice-prefeito, aliás. A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o CI Hermínia Severini, CI Hortência Rodrigues de Almeida e Escola Básica Municipal Baldino de Araújo Belo, convidam a vossa senhoria para a solenidade de formatura, no dia 16 de dezembro, às 19h, no Centro de Eventos Domingos Santos Santim. Convite. A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com o CI Pequeno Cidadão, convida a vossa senhoria para a solenidade de formatura, no dia 17 de dezembro de 2021, às 19 horas, no Centro de Eventos Vice-Prefeito Domingos Santo Santim. Convite. A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com a Escola Básica Municipal Antônio Paglia, convida a Vossa Senhoria para a solenidade de formatura, dia 20 de dezembro, às 19 horas, no Centro de Eventos vice-prefeito Domingos Santos Santin, na Bahia Alta. Seria esse o expediente do dia, senhor presidente?
1: Muito obrigado, vereadora Milena, pela leitura do expediente do dia. Passaremos a ordem do dia com a ausência justificada do vereador Nordival. Coloco em discussão o veto total ao projeto de lei número CM032 de 2021, que determina a implantação da rede de saneamento básico bem como a rede de distribuição de águas nas laterais das ruas antes da execução de pavimentação asfáltica. Está em discussão.
0: Está aberto o microfone, nobre colega demar Pereira. Boa noite, presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que se faz presente hoje, sejam bem-vindos. Quem nos acompanha através do TV do Legislativo e quem nos ouvirá amanhã através da emissora de Racho. Senhor presidente, Fiz, então, esse projeto de lei, então, que determina a implantação de rede de saneamento básico, bem como da distribuição de água nas laterais das ruas antes da execução da pavimentação asfáltica. Quando fiz esse projeto, foi pensando, aí então, a, em todas as obras de pavimentação asfáltica do nosso município, Onde a gente passa e vê aí então, logo após a conclusão da obra, a Casam indo lá, fazendo buracos uh, no asfalto então, para realizar aí a, a manutenção das tubulações. Então, quando eu fiz esse projeto de lei, que, que fixa então no artigo 1, fica o Poder Executivo Municipal obrigado a executar toda a infraestrutura de saneamento básico e de distribuição de água nas laterais de todas as ruas antes de ser pavimentadas. Quando o projeto fala obrigado a executar, o projeto não está aqui falando uh, financeiramente, até porque executar... Uh, se a gente procurar no dicionário, vem uh, tem várias, vários significados. Realizar, efetuar, fazer, tornar efeito e cumprir. Então, o prefeito, através desse meu projeto de lei, ora aprovado pelos nove vereadores em primeira votação, foi para o prefeito, o prefeito, então, rejeitou. E, quando ele rejeitou, ele mandou a razão do veto então para essa casa, aonde diz que no convênio de concessão número 189 de 2006, firmado entre o município de Ponte Serrada e a Companhia Catarinense de Água e Saneamento Básico, (Casan) em 13 de dezembro de 2006, o direito de implantar, administrar e explorar com exclusividade os serviços públicos de abastecimento de água e coleta e disposição de esgoto sanitário das áreas urbanas do município passa a ser da concessionária casa Então, no meu entendimento, quem manda no município é o prefeito. Como tem, então, esse convênio, nada mais justo do que nós derrubar o veto do prefeito para que a casa daqui a pouco, uh, não continue fazendo esses buracos mas, se aprovado, o Executivo pode requerer, então, junto ao Estado, e a Casa um aditivo no contrato, para complementar, então, o contrato vigente. E, assim, obrigar que os órgãos competentes trabalhem dentro da lei e dos contratos firmados. Então, esse projeto de lei vai exigir aí do Poder Executivo que tome algumas providências já referente a esse contrato ora firmado com o município desde 2006. Então eu peço a compreensão dos nobres vereadores para votar favorável aí à rejeição do veto do prefeito. Muito obrigado. Muito
1: obrigado, vereador Ademar Pereira. Está em discussão. Tá aberto o microfone para Senhor
4: presidente, senhores colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar a todos, também estender o cumprimento ao funcionalismo dessa casa, em especial a todas as pessoas que se fazem presente, sejam sempre bem-vindas a essa casa. E também tratando e dando mais informação a respeito do veto do prefeito, que hoje eu pude analisar o veto, como bem falou o vereador aqui, que no artigo 1, onde fixa essa lei, que ora o prefeito então mandou vetar integralmente, diz que fica o Poder Executivo obrigado a executar toda a infraestrutura do saneamento básico e distribuição de água nas laterais e em todas as ruas, antes de serem pavimentadas. Aqui diz das razões do veto, que é louvável por essa iniciativa, para essa casa, e pelo vereador Pereira também, que é autor do projeto de lei, aprovado, como ele falou, por todos os vereadores, mas também diz aqui, como tu citou, no convênio de concessão de uh, 189 de 2006, firmado entre o município de Ponto Serrada e a Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, a Casan, de 13 de dezembro de 2006, o direito a implantar, administrar e explorar, também no meu entendimento, com exclusividade. O que, é que diz isso? Que em 30 anos a Casan que exploraria que administrava todos os serviços de abastecimento de água, coleta e disposição de esgotos sanitários nas áreas urbanas do município de Ponto Serrada. Saneamento básico é um conjunto de serviços fundamentais para o desenvolvimento socioeconômico de uma região, tais como abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejos de resíduos sólidos e de águas pluviais. Esse serviço de competência dos municípios pode ser realizado por empresas públicas e privadas. No convênio de concessão para a exploração de serviços públicos municipais de abastecimento de água e coleta e disposição de esgotos sanitários, celebrado juntamente com a CASAN, tem validade de 30 anos, podendo ser prorrogado se houver necessidade. Ou seja, são de responsabilidade da CASAN todos os serviços discriminados no projeto de especifica obrig... obrigar o município a executar toda a infraestrutura de saneamento básico e de distribuição de água nas laterais de todas as ruas, antes a serem pavimentadas. Nós somos exemplos disso, os vereadores também, que conseguiram pavimentação.
1: Dois minutos, para
4: Complementar e dizer que o projeto é importante, mas como já tem esse, esse convênio de 30 anos firmado com a Casam, vale salientar que o prefeito tem feito inúmeras viagens a Chapecó, sempre para falar com o superintendente, para que antes de uma obra a Casan faça a sua parte, tire a água, faça, faça toda a drenagem de todas as ruas, para que não aconteça como algumas obras já aconteceram no passado, aí, recursos que até a nossa bancada conseguiu, que foram feitas e não foi tirada a água da rua. Então, a cobrança é grande, mas existe esse contrato com a Casan. então fica o entendimento de cada vereador quanto ao veto ou não desse projeto.
1: Muito obrigado ao nome do é colega vereador Pavão, está em discussão. Nada mais a discutir? Obedecidas às disposições do artigo 220 do regimento interno da Câmara, conforme determina a emenda da lei orgânica número 005 de 2021, aprovado por esta casa, coloco em votação o veto total ao projeto de lei número CM 032. Uh, que determina a implantação da rede de saneamento básico, bem como a rede de distribuição de água nas laterais das ruas, antes da execução da pavimentação asfáltica. Então, está em votação. Então, três votos acatam o veto e quatro votos rejeitam o veto. Então, o veto está rejeitado. Quem votou contra é Edivan Panise, Pavan e Bebel. Robson, favorava, é contrário ao veto, né? Francinara, Milena e Pereira. Coloco em discussão o veto total ao projeto de lei número CM 033 de 2021, que institui o Fundo Especial para Aquisição de Terreno, Construção de Sede da Câmara e reaparelhamento da Câmara Municipal de Ponto Cerrada, nos termos do artigo 71 da Lei Federal, número 4.320, de 17 de março de 1964, e de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município e a Constituição Federal e da outras providências. Está em discussão.
3: Senhor presidente, senhores vereadores, faço uso dessa tribuna. É, esse projeto que foi já apresentado a essa casa, foi votado e aprovado, é, e o executivo vetou, e hoje a gente tem a oportunidade de acatar ou derrubar o veto, falando mais no popular. Ele criou-se alguma polêmica no entendimento de algumas pessoas, mas os senhores estão aqui hoje com um considerável número de pessoas. Infelizmente, nós temos, esse Augusto, uma Câmara de Vereadores que não tem uma acessibilidade adequada. O portador de necessidade especial, o um idoso, uma pessoa que precisa, é Daniel, de vir até a Câmara de Vereadores, não consegue. Temos uma adaptação, que podemos dizer, entre aspas, que foi feita aqui ao lado, dois estacionamento, que nunca conseguimos usar, porque... Nem os carros públicos respeitam o estacionamento. Então, vocês imaginem, está sempre cheio de carro público. Então, é pensando nessas pessoas e até acatando recomendação do Ministério Público, eu quero deixar à comunidade que o meu voto é favorável. E que toda aquela polêmica de que estaria sendo engessado o orçamento do município, de que os vereadores não iriam mais passar o dinheiro. Isso é, é conversas, é falácias para tentar denigrir a imagem e colocar os vereadores contra a população. Houve realmente uma, uma intenção de fazer um espaço novo. Esse espaço é da prefeitura. Se vocês irem em municípios vizinhos, não muito longe, e municípios bem menores que o nosso, tem sede própria, adaptado, como deve ser muito bem colocado pelo presidente, numa oportunidade... Se quer uma pessoa, vereadora, com, com necessidade especial, pode usar o banheiro. Não passa, não usa. Então, é pensando realmente nisso, acatando uma recomendação do Ministério Público, que se cria o Fundo Especial para a Construção de uma Nova Sede da Câmara de Vereadores. E não aquelas falácias de que estaria gastando 2 milhões, de que estaria injetando o orçamento do, do poder público. Isso é falácia. Isso é politicagem barata. A intenção é, sim, construir uma nova sede, pensando nas pessoas que precisam da acessibilidade. Como que nós vamos fazer acessibilidade nesse espaço? Não tem, gente. Não tem nem como. Então, é pensando nisso, o meu voto já deixo aqui, que é favorável a derrubar o veto.
1: Muito obrigado, vereadora Milena. Está em discussão. Aberto o microfone, Francinana. Boa noite a
5: todos presidente, colegas vereadores, a todos os que nos acompanham presencialmente hoje na Câmara de Vereadores. É um prazer tê-los conosco e é importante porque ah, o vereador é a voz do povo, é a voz de vocês. Então é, é importante que vocês participem e tragam para a gente ah, os anseios de vocês, as, as necessidades, para que a gente possa estar aqui nessa tribuna Trabalhando em benefício da comunidade, até porque muitas vezes nós não sabemos exatamente qual é o anseio principal de vocês. Mas me reporto aqui com relação ao fundo e quero uh, fazer da, das palavras da vereadora Milena as minhas e, mas de principalmente dizer para a comunidade que esta casa não vai deixar, deixar de ser parceira de projetos, principalmente atender as entidades do nosso município, não é o papel da Câmara de Vereadores, é o papel do Executivo. Entretanto, nós estamos trabalhando juntamente, é uma vontade, acredito, do Presidente, para atender se é a pai que precisa de um valor de um valor celular dos idosos, daqui a pouco os empresários para comprar um terreno aí para quem tem necessidade de empreender que a gente possa fazer uma devolução de valores e que esse valor seja carimbado para determinada situação. Mas nós não podemos aceitar que o valor retorne para o município sem que a gente saiba a finalidade. Por quê? Porque quando a gente reclama aqui que não tem remédio, as pessoas vêm, vêm aqui nessa tribuna dizer que tem remédio, mesmo a gente sabendo que não tem as pessoas reclamando, comprovando que não receberam. Então, se tudo tivesse bem, se a população não tivesse qualquer reclamação do serviço prestado, não teria problema nenhum de nós fomentar ainda mais projetos, aquisição de medicamento, entre outras coisas. Mas a reclamação do serviço, principalmente aquele destinado diretamente para a população, ele está falho. Seja num atendimento de cesta básica, seja no atendimento da, da água para a comunidade, de um programa social voltado para a comunidade, da medicação no posto de saúde. Então, é com relação a isso que a gente se insurge, repudia, inclusive.
1: Muito obrigado, a vereadora Francinana. Está em discussão.
6: Senhor presidente,
5: senhores vereadores...
6: Em nome do presbítero Levi, meu particular amigo Daniel, quero cumprimentar a todas as pessoas que se fazem presente nesse local. Venho então aqui discutir o veto ao projeto de lei de criação do Fundo Municipal para construção da sede da Câmara e o reaparelhamento da Câmara Municipal de Vereadores. Fui um que, desde que cheguei nesta casa, cobrava a mesa diretora para que se fizesse, então, esse projeto. Muitos anos, como servidor público, acompanhei, inclusive, outros presidentes que passaram por essa mesa diretora, as cobranças que vinham do Ministério Público. Inclusive, eu tenho uma, duas aqui em minhas mãos no tempo que o senhor Marcelo Tadeu Vrubel era presidente da Câmara de Vereadores, no dia 4 de fevereiro de 2020 teve uma reunião no gabinete da promotoria de justiça, ao qual estava como réu a Câmara de Vereadores e se apresentou então o presidente na, na época e o assessor jurídico doutor Eduardo de Olindo Baggio, e ao qual ficou, está na ata, no termo de reunião, que afirmaram que a intenção dos vereadores é construir a sua sede própria, motivo pelo qual pretende iniciar na próxima semana obra paliativa para viabilizar a acessibilidade, como construção de estacionamento, rampa de acesso, local adequado junto ao plenário e alteração das portas de entrada. Também ficou aqui acertado que em 30 dias o Ministério Público entraria em contato com a Câmara de Vereadores, para a concretização da intenção de deixar o local cedido e construção da sede própria. Nessa nova legislatura, ao qual faço parte, como vereador, foi chamado oficiado também o presidente Sr. andreley Robson Abic, a fim de que seja elaborado laudo ou certidão assinada por profissional devidamente habilitado que conste a integral adequação da Câmara de Vereadores às normas de acessibilidade encaminhado à resposta no prazo improrrogável de 10 dias úteis. No mesmo prazo, deverá informar o andamento das tratativas para deixar o local... Dois minutos, Robson. No mesmo prazo, deverá informar o andamento das tratativas para deixar o local e construir a sede própria, conforme informado na reunião realizada no dia 4 de 2 de 2020. Senhores, muitas vezes, vereadores, vêm aqui nessa tribuna, vereadores da situação, tentar desconversar o que a gente fala nessa tribuna, fazer politicagem em cima de nossas falas. Estamos com documentos técnicos, e essa hoje, hoje essa casa, ela é como o ré do Ministério Público. A mesa diretora pode responder processo, inclusive, por não readequação de acessibilidade. Como que nós, legisladores, estamos aqui representando o povo? Vamos legislar, cobrar, para que lá na loja do seu Augusto precisa ter acessibilidade? No comércio da nossa cidade precisa ter acessibilidade se nós não estamos fazendo os temas de casa. Eu acho que nós precisamos dar exemplo. E não vim aqui usar dinheiro barato, acredito sim em poderes independentes. Hoje a Câmara de Vereadores pode se dizer que tem o um poder independente. E por isso aprova o projeto e rejeita o veto. E vamos honrar a decisão dessa mesa diretora até o final. Pode contar comigo, senhor presidente.
1: Obrigado, vereador. Vamos Robson.
6: até o final. Temos que ser exemplo e não vir aqui. Ah, o prefeito, se ele não fez o seu orçamento correto, que pague por isso. Agora não conte com o dinheiro que é da Câmara de Vereadores para que nós
0: tenhamos nosso local próprio.
1: Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Robson. Está em discussão.
0: Senhor presidente, já de antemão quero deixar meu voto favorável a esse projeto até porque faço parte, então, da mesa diretora, juntamente com a vereadora Milena, vereador Nordinho, em conversa com o presidente, então, aceitamos a sugestão do Ministério Público e também a sugestão do presidente. Eu acredito que essa Câmara já deveria de fazer tempo, já que tinha que ter saído aqui, dos patrimônios aqui da prefeitura. Até porque a gente vê aluguéis aí que o Executivo paga de outros espaços a terceiros, que não foi pedido sugestão para a Câmara de Vereadores sobre esses espaços. Até acredito que tem espaço aí dentro do nosso município que a prefeitura está pagando aluguel e faz Seis meses que está com a porta fechada. Então, isso daí também é dinheiro do povo, dos contribuintes que pagam impostos. Sem contar que esse fundo, a Câmara não vai deixar de repassar ao município, se assim o presidente entender, se assim a Câmara entender que é necessário. Então, eu acredito que daqui a pouco a Câmara saindo desse local o município também pode desprender de outros espaços aqui, de novas secretarias, que vai beneficiar melhor ainda o nosso município, até por estar perto aí, então, da prefeitura e deixará então, o município de estar pagando aluguel. Então, essa criação do fundo para, as popula para populações tem dois modos de pensar, mas eu acredito que não vai prejudicar nada o município e o meu voto é favorável. E conto também com o voto favorável dos nobres vereadores. Muito obrigado. Muito obrigado, vereadora Demar Pereira.
1: Está em discussão. Senhor
2: presidente, senhores vereadores, meus cumprimentos a todos. Me permitam aqui nominar meu amigo de longa data, seu Augusto e esposa. Sejam bem-vindos. Em nome do seu Augusto, cumprimentar também toda a comunidade do CTG que se faz presente, Vieira e sua esposa, Gabi, João, que agora não esqueço mais teu seu nome, sejam todos bem-vindos. Eu trago aqui, nobres colegas, mais do que uma opinião pessoal. O meu voto, quando da criação, então, deste fundo, ele já foi contrário, pelos motivos que eu entendia justo. Mas hoje eu trago aqui aos nobres colegas as razões que fizeram com que o Executivo vetasse esse projeto. O Executivo vetou esse projeto da criação do Fundo para a Construção da Câmara de Vereadores amparado em lei, amparado na Constituição Federal e amparado nos pré-julgados do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Não sei se os colegas vereadores tiveram oportunidade de acompanhar, mas no, no veto que veio para esta casa, então tem as razões do veto, e aqui são citadas consultas que foram feitas, presidente, ao Tribunal de Contas de Santa Catarina, e que o Tribunal de Contas, ele não é contra a construção da Câmara de Vereadores, mas a forma como está sendo feita aqui, através da criação de um fundo, o Tribunal entende que ela não é legal e que ela não é parcível de ser concretizada. Então, amparado nos pareceres do tribunal, inclusive os mais recentes pré-julgados, e também amparado na Constituição Federal, é que o município a entendeu, por ordem legal, vetar a criação deste fundo para a posterior construção da Câmara. Então, digo aqui as razões legais do veto, e agora, presidente, se me permita, também quero colocar o meu ponto de vista sobre tudo aqui que foi trazido. Eu também não sou contra a construção de uma nova sede da Câmara de Vereadores. Mas entendo que essa não é a prioridade do momento. Daqui a pouco, presidente, se discutir por um, um momento futuro, o município pode, talvez, como foi falado aqui, tem várias salas, paga alguns aluguéis, Daqui a pouco o município pode ceder um terreno do próprio município para esta casa. E nós unirmos as ideias, os esforços, e conseguirmos sim construir uma nova sede. Mas acredito que esse, que esse não seja o momento adequado. Eu ouvi vereadores falar aqui, e nós temos que entender que o dinheiro ele é um só. Não existe dois dinheiros, tá, meus amigos? É um só. O dinheiro que vem para a prefeitura no orçamento, ele é repassado para a Câmara, mas ele continua sendo um só. O que, o munic... o que a Câmara não gasta no final do ano, por lei, a Câmara devolve esse recurso para a prefeitura, e a prefeitura investe em diversas áreas. Na minha... No meu tempo de presidência, a nobre presidenta, inclusive, os recursos eram usados para pagar a folha do 13º salário. O que sobrava durante o ano era pago o décimo. O que tinha de duodécimo, nós ajudávamos os universitários. Todo mês, nós ajudávamos os universitários. Então, eu respeito a opinião de cada um. É, não venho aqui dizer que estou certo ou que estou errado. Mas essa é a minha opinião. Qual é a prioridade? Qual é a necessidade? Para vocês, de CTG, é mais importante a água ou a construção de uma sede nova? O dinheiro é o mesmo, podem ter certeza, o dinheiro é o mesmo. Para os universitários, é mais importante o auxílio para irem até a faculdade ou a construção de uma sede nova? O dinheiro é o mesmo. Então são essas indagações que eu gostaria que a população fizesse. Para os agricultores da Baia Baixa, é mais importante a estrada boa ou a construção de uma nova sede? O dinheiro é o mesmo essas situações que muitos não querem levar adiante, não querem transmitir essa situação para o povo. Mas a verdade é que o dinheiro é um só. Se nós gastarmos aqui, vamos deixar de priorizar
4: outras.
1: Muito obrigado, vereador Edivan. Está em discussão.
4: Senhor presidente, também venho hoje discutir o veto do projeto. Também acompanhei o voto do vereador que me antecedeu. Também fui contra. E fiquei surpreso porque... Todos os vereadores aqui buscam sempre ser a voz do povo, buscam mais informações. E quanto a esse projeto de criação do fundo de, dois, de até 2 milhões de reais, foi pouco discutido. Eu, no meu entendimento, foi pouco discutido e eu levei a apreciação da população. Em modo algum eu disse que não iam ajudar as entidades, mas a minha preocupação é a mesma, do vereador Advan. Agora é o momento de criar um fundo para juntar 2 milhões de reais para uma sede da Câmara de Vereadores. Eu sei de quantos problemas enfrenta o nosso município e quanto essa administração tentou resolver o máximo possível. Tanto corremos atrás de recursos, todos os vereadores aqui. Todos. Respeito a opinião de cada um. Essa é a minha opinião. Quanto a um ofício que veio do Ministério Público, entendo eles, acho que a acessibilidade construída pelo presidente que passou aqui... É, ele tentou da melhor forma possível, mas podemos adequar essa casa. As pessoas que estão aqui, as pessoas que nos ouvem, que já visitaram essa casa, pode acompanhar essa casa. Essa casa é moderna, essa casa foi ampliada, foi gasto recurso para ampliar essa casa. Temos salas de reuniões, temos uma casa aí que faz 30 anos que eu, os vereadores usam, não pagam aluguel, nem luz e água. E essa era a minha preocupação. Não quando, não a questão do momento e da prioridade. Nós, vereadores, passamos por toda a cidade. Sabemos de quanto problema ainda tem que resolver o nosso município de Ponto Serrada e nós uh, pensar em um fundo nesse momento para criação, para a construção, para compra de terreno para uma nova sede. Eu não acho necessário. Eu acho que nós podemos bem investir um valor aqui, fazer uma acessibilidade. Né? Me chamaram de demagogo aqui, que eu era contra... Os portadores de deficiência não é isso. Eu acho que dá para adaptar, dá para melhorar banheiro, dá para adaptar aqui, dá para fazer uma rampa, dá para melhorar a acessibilidade que já foi tentado ser melhorada pelo presidente que passou nessa casa. Quanto ao Ministério Público, com todo o respeito, a comarca, Fórum da Comarca de Ponto Serrada, eles também não entenderam o que era o momento, porque eles precisavam de acessibilidade lá. E o que, que eles fizeram? fizeram uma adaptação, que nem essa casa, eu sugiro que tenha que ser feito. Em momento algum, comprou um novo terreno e construiu uma nova sede, porque também, eu acho que, é, pensavam no momento econômico. Então, como a gente vem falando aqui que somos a voz do povo, eu ouvi a população, e a minha opinião é baseada na população. E a população... 90%, 95% acompanham o meu raciocínio. Temos uma grande sede, não é própria, é do município, não custa nada para nós. Não precisamos criar esse fundo para esse tipo de, de construção nesse momento. Várias cidades, eu faço 25 cidades, atendo com a empresa, várias cidades têm suas sedes próprias. E digo mais para vocês, sou testemunha disso. Vocês podem até procurar um, no, um outro município e visitar uma nova sede. A nossa sede é muito boa, uma das melhores da região. Simplesmente temos que resolver um problema, que é o problema da acessibilidade. Então, eu digo para vocês, é levantado aqui nessa tribuna vários problemas. Como citou o vereador, estradas, estradas, o pessoal do SOTG está com um grande problema que vamos tentar resolver. Os bairros, agora é a hora de guardar 2 milhões de reais, que é dinheiro público, dinheiro do município que vem aqui para pagamento de salário de vereadores e manutenção dessa casa. Sobra recurso, sobra mais de meio milhão. Vamos devolver e fazer como os outros presidentes, combinar com o prefeito o que nós queremos que ele faça com esse recurso, ajudar a população.
1: Obrigado, vereador Pavan está em discussão então eu vou passar a presidente dessa casa para o nosso vice-presidente ademar Pereira para que também possa discutir sobre o projeto de lei não se discute que tem entendimentos dos dois lados como assim como o vereador está trazendo argumentos contra? ficaria aqui 40 minutos trazendo os argumentos a favor se ficou alguma dúvida quanto aos fatos ah, cito Edvan que termo irmão é advogado da prefeitura, isso que me traz estranheza, poderia pedir para ele te orientar quanto aos dois entendimentos e quais os procedimentos adotar. Cabe, nobres colegas, ao prefeito entrar com uma ação de inconstitucionalidade de lei ao Tribunal de Justiça desta comarca, é, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina, e que vai julgar se pode ou não a criação do fundo do projeto de lei. Nada que também impeça, nobres colegas, que a gente faça um termo de cooperação com a prefeitura, né? e, não, e nada impede de nós criar o fundo. né? E sim fazer esse termo de cooperação com o prefeito, e aí sim, nós elaborando um termo de cooperação junto com ele, esse, ele se responsabilizando por todas as ocorrências dessa casa, inclusive judiciais, não tem nada que impeça. O município de Passos Maia fez termo, construiu, a prefeitura cedeu o terreno e está lá construindo a, a nova sede. Não precisa nós guardar o dinheiro desta casa. Não, podemos, não precisamos nos guardar. A prefeitura de Xancherê agora cedeu a metade do pátio de máquinas de Xancherê para a construção da sede. O que não se pode fazer é nós levar mais 20 anos respondendo à promotoria por nós não ter feito nada. Isso que me chama a atenção. Já foi em administrações passadas solicitado terreno, não foi ganho. Agora nós também de boca a boca nós não vamos fazer. Nós não vamos fazer isso aí. Sentei com o prefeito na sexta-feira... Ele me falou que não teria problema, mas não vou tomar nenhuma decisão sem ter um termo de cooperação assinado pelas duas partes. Aí sim, aí a, 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 a Câmara de Vereadores se exime de qualquer responsabilidade judicial e o prefeito tem um prazo para construir a nova sede, enfim, da adequação. Não tem por que eu segurar o dinheiro desta casa numa conta se ele vai se responsabilizar. Agora, se ele não se responsabilizar, aí sim, nós temos que ter um fundo porque assim as cobranças virão. E quando as cobranças virão, nós vamos ter que estar munidos do quê? Munidos de certeza. E uma das certeza é a criação do fundo. Então, eu não estou não aqui dizendo assim, ah, que a Câmara de Vereadores agora vai guardar 2 milhões. Nós temos uma sobra, realmente temos uma sobra. Nós podemos ter até o final do ano para discutir onde aplicar esse dinheiro. Espero que o prefeito coopere, assine o termo. Vou essa semana redigir ele, levar em mãos do prefeito. E se ele acatar... Né? O termo de cooperação Tem nada porque a gente não devolver o dinheiro Se ele vai investir em pagar a folha de pagamento Aí foi um erro de administração Tu não pode passar um ano Contando com o dinheiro dos outros Para tu honrar a folha de pagamento Nenhum comércio espera que outras pessoas cheguem lá E uma bolsa de dinheiro Para alguém do mercado e ó assim oh, Esse dinheiro aqui eu vou te dar de caridade Para você honrar a folha de pagamento dos funcionários Pátio de máquina, me desculpem A Câmara de Vereadores não tem responsabilidade nenhuma Em manter a estrada do município, minha gente me desculpe, meus pontos serradenses, queridos agricultores de Baia Baixa, Linha Fátima, São Valentim, Linha Mar, poderia citar todos aqui, conheço todas, cada uma. A Câmara de Vereadores não tem responsabilidade nenhuma para manter aquelas máquinas sucateadas que estão ali, que oneram a prefeitura em mais de 600 mil reais por mês onde a gente tem que pegar e manter um pátio de sucateado, reformando a máquina e não tem dinheiro para contratar um, uma empresa terceirizada para arrumar nossas estradas. Espero que o prefeito acate minha opinião, que eu levei para ele na sexta-feira, de nós leiloar todas essas máquinas, juntar um dinheiro e fazer todas as reformas das estradas via licitação terceirizada. Daí sim, o secretário dessa desta prefeitura pode cobrar a empresa para que a gente tenha uma, umas estradas dignas. Então, não é responsabilidade desta casa, Manter estradas do interior e, sim, do executivo. O dinheiro que vem para esta casa é para manter esta casa e nós adequar a elas às exigências que não são cobradas. Então, pessoal, assim, ó, a criação do fundo, vou tomar as tratativas daqui para frente, vou sentar com o prefeito no decorrer dessa semana, ele está em Florianópolis, se ele concordar em assinar o termo, não tem nada que impeça de a gente deixar o fundo ali parado e ele se responsabilizar por todas as as próximas tratativas que venham aí referente à construção de uma nova sede. O que eu tinha para falar referente ao projeto de lei é isso, passaremos agora para os trâmites da votação. Conforme obedecidas as disposições do artigo 220 do Regimento Interno da Câmara, conforme determina a emenda à lei orgânica número 005 de 2021, aprovada nesta casa, coloca em votação o veto total ao projeto de lei número CM 033 de 2021, que institui o Fundo Especial para Aquisição de Terreno, Construção de Sede de Câmara e reaparelhamento da Câmara Municipal de Ponto Serrada, nos termos do artigo 71 da Lei Federal número 4.320, de 2017 de março de 1964 e de acordo com o que dispõe a Lei Orgânica do Município e a Constituição Federal e da outras providências. Está em votação. Está rejeitado o veto com quatro votos dos vereadores, a Robson Acunha, a Francinara, Milena e Ademar Pereira e os votos que acatam o veto, então, Edivan Panisi, Evandro Pavan e Bebel. E desta forma está aprovado o projeto de lei número 033 de 2021. Considerando a redução do intertício, coloco em discussão para a votação em segundo turno da proposta da emenda da lei orgânica número CM0013 de 2021. ficar claro do que é a votação? Né? Ela altera a lei orgânica e passa a fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta, sendo garantido, inclusive, o livre acesso e trânsito aos vereadores durante o horário de expediente uh, em todos os órgãos e repartições do município, podendo diligenciar-se pessoas junto aos responsáveis no momento da diligência para fiscalizar, coletar ou copiar no local ou em, ou em outro que vier a ser autorizado pela administração administrativa, competente informações ou documentos de interesse público. A comissão abaixo subscrita apresenta parecer favorável à alteração do dispositivo. Então, está para ser votado e está em discussão. Voltando
6: à tribuna e para relembrar, até para conhecimento das pessoas que estão aqui nessa noite, essa proposta de mudança à lei orgânica, o um artigo, por que, que se foi dado? Muitas vezes, nós, enquanto vereadores, até 2024... Temos a função de representá-los em todas as ações do Poder Executivo e também de empresas que fazem convênios, contratos com o município. E muitos dos vereadores que hoje estão legislando foram nos, nas repartições públicas pedir documentos, solicitar informações e muitas vezes foram negados Sendo que é uma função, é uma atribuição nossa de fiscalizar os atos do Executivo. E cito de um setor de licitações, ao qual eu mesmo fui solicitar algumas informações referente a uma licitação, a qual foi cancelada, e por isso afirmo da importância de nós vereadores termos acesso a todas as informações que acharmos necessário porque a licitação foi cancelada, então a ah, sim, assumiram que havia indícios de irregularidades. É. E foi solicitado tais documentos, ao qual a responsável, pelo aquele órgão, no momento, pediu para que, então, eu chamasse a polícia, se eu quisesse ter o acesso a esses documentos. A que ponto chegamos de nós, como representantes do povo, cada um aqui, com a sua parcela de compromisso com a nossa comunidade, em estar precisando de reforço policial, se é a nossa atribuição. Então, para isso, estamos movimentando, então apresentamos um, uma mudança à lei orgânica, que diz que fiscalizar e controlar diretamente os atos do Poder Executivo, incluindo os da administração indireta, sendo garantido, inclusive, Livro acesso e trânsito dos vereadores durante o horário de expedientes em todos os órgãos ou repartições do município, podendo diligenciar-se pessoalmente junto aos responsáveis no momento da diligência para fiscalizar, coletar ou copiar no local ou em outro outro que vier a ser autorizado pela autoridade administrativa competente informações ou documentos de interesse público, a comissão, abaixo, subscrita, daí, apresenta o seu parecer favorável. Seria isso, e conto com os votos favoráveis, novamente, dos senhores, para que possamos ter, novamente, um direito que já é nosso, garantido por Constituição, ao
1: qual não é respeitada pelo Executivo do nosso município. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Robson. Está em discussão. Nada mais a discutir. Coloco em votação. Quem concorda, permanece. Quem não concorda, que se manifeste. Está aprovado por unanimidade a votação em segundo turno da proposta da emenda da lei orgânica número CM003 de 2021. Coloco em discussão a emenda modificativa à lei do orçamento anual para 2022. Está em discussão. Nada mais discutir, Coloca em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda se manifeste. Votos contrários do Edivan Panisi e Devandro Pavan. Os demais votos são favoráveis. Bebel, Robson... Francinara, Milena e Ademar Pereira. Então, antes o executivo tinha uma liberdade de, de remanejar 30%, agora ele vai ter a liberdade de remanejar apenas 10%. Então, essa que foi a votação agora, onde que foi aprovado, uh, mas não por unanimidade. Evandro Pavan e, e Edivan votaram contrários. Coloco em discussão, para a primeira votação, projeto de lei. Número 019-2021 do Poder Executivo, já incluindo a emenda que a gente votou anteriormente. Está em discussão. Está aberto o microfone aí, Pavel.
4: Senhor presidente, senhores vereadores e as pessoas que estão nos acompanhando na TV Câmara e aqui presente, mais uma vez, meu respeito a todos. Então, esse projeto de lei 019-2021 do Poder Executivo estima a receita e fixa despesa do município de Ponto Serrada para o orçamento 2022. Para ser bem sucinto, né, rápido, é, são termos contábeis, os vereadores tiveram prazo, a né, assessoria da Câmara deu um parecer favorável ao projeto de lei do orçamento, para que vocês possam entender de um jeito mais simples. O orçamento, eu acredito que seja a peça, o projeto mais importante que a gente vota ah, durante o ano, pois ele libera recurso, para que o Poder Administrativo, Executivo, possa uh, uh, liberar para receber e também para fazer despesas para o próximo ano. Então, aqui, só para dar números, o Orçamento Geral do Município de Ponceirada estima receita e fixa despesas de 40 milhões de reais. Uh, receitas correntes. 36.568.000 e despesas correntes, 36 milhões 600 mil reais ah, Eu acompanho o orçamento e eu acho que desde 2013 eh, eu sou relator ou discuto o orçamento do município. O, a boa notícia é, Milena também é da gestão passada, a vereadora Ivan, é que uh, o nosso município vem crescendo, vem se desenvolvendo, apesar de... Interperes, apesar de uma pandemia, ainda assim, o município, desde a gestão do prefeito passado até hoje, vem melhorando o seu orçamento. Isso é bom, porque não é só despesas que tem, mas também é uma receita melhor, para que a gente possa também estar tá, uh, investindo melhor e em contrapartida, melhorando o nosso município. Então, peço apoio e o voto de todos no orçamento para 2022.
1: Muito obrigado, vereador Pavan. Está em discussão. Nada mais a discutir. Coloque em votação quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Então está aprovado por unanimidade o projeto de lei número 019 de 2021. Coloque em discussão para a primeira votação o projeto de lei número CM 028 de 2021 da autoria do vereador Robson, que autoriza o município a celebrar convênio de multa Cooperação com a Associação Pelos e Apelos, APA, conforme especifica. Convido o autor do, do projeto para discutir. Senhor presidente,
6: senhores vereadores, pessoas que nos acompanham através da TV do Legislativo, também as que estão pessoalmente aqui. Venho aqui hoje falar um pouco do meu projeto de lei, número 028 de 2021, que autoriza então o município a celebrar convênio de mútua cooperação com a Associação Pelos e Apelos no município de Ponte serrado é né? Tendo em vista uma luta incessante de algumas pessoas, de nós mesmos que estamos aqui, os senhores muitas vezes sabem, de muitos animais, cachorros, especificamente, falando nesse momento, estão nas ruas, perdidos, Muitas vezes abandonados, malcriados, falta de alimentação, água e assim sucessivamente. E conhecemos o trabalho incessante da ONG Pelos e Apelos, ao qual no último final de semana teve um brechó arrecadando valores para que pudessem pagar cirurgias de animais que foram recuperados, rações, é, vários outros remédios e e do município, muitas vezes, chamar para uma conversa e sempre tentando colocar a culpa nas documentações da associação. Então, estive reunido juntamente com o vereador Nordinho, com a Gabriela também, com a Venildes Pessato, que hoje é a presidente da associação ao qual solicitamos, pedimos então que fosse regulamentada todas as, as guias, todas as certidões, e de fato é, precisamos e, e estamos com todas as documentações em disso. Então apresentamos o projeto para que o município repasse a associação, muitas entidades são beneficiadas e sou totalmente favorável a essas ações do município, esta casa também sempre vem repassando valores significantes a essas associações que fazem serviços essenciais no nosso município. Então, para que seja repassado de, no mínimo, 5 salários mínimos e, no máximo, 10 salários mínimos para a associação, num contrato de 24 meses, e o município, então, fica obrigado a fazer a doação para a associação um terreno de, no mínimo, 300 metros quadrados. Para que serve essa, esse terreno? Para que seja construído pela associação, então, um canil. Hoje, é, em muitas casas, eu cito no bairro Cascatinha, no bairro Bela Vista, o qual eu moro, moro, e no bairro Cascatinha, bem em frente ao Kiko Sartori, ali foi feito uma espécie de um canil, num local cedido por alguns moradores, o seu Neocir Guide ali o pessoal da família Guide e muitos vizinhos têm se incomodado com aqueles latidos porque a madrugada inteira quando passa uma pessoa na rua um carro uma moto acaba dificultando acordando algumas pessoas idosas inclusive enfermas que residem naquele local em volta daquele local e precisamos tirar esse esse local do, do, do centro da cidade até pelo odor, o senhor sabe que um, 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 ter um animal, um cachorro em casa, muitas vezes, se a gente não for lá e limpar o terreno diariamente, ele cria um odor, e você imagine um, 30 cachorros no mesmo local. É. Então, para que isso, o município ceda, então, e com esse valor já repassado, pelo Executivo, aí a associação gere da melhor forma possível, faz a construção do canil, manutenção, pagamentos, e até uma forma digna de, nossos, de nós eh, atender os nossos amigos de quatro patas. Por isso, conto com o voto favorável de todos os senhores e conto com a aprovação do projeto e que, mais uma vez, não volte um projeto vetado pelo Executivo, porque atende a necessidade de uma ponte cerrada inteira. Muito. Obrigado, vereador. Robson está em
2: discussão Senhores vereadores, presidente, novamente faço uso desse espaço. Deixo aqui o meu voto favorável. Também entendo como muito oportuna esse projeto. E não posso deixar aqui de salientar que o Poder Executivo tem feito já um grande trabalho na questão do cuidado com os nossos animais. Nós implantamos aí no mandato passado ah, o início... Uma licitação, então, para castração de animais. A vencedora foi a doutora Mariane Bresciani. E desde aquele tempo, deve fazer três, quatro ou cinco anos, até eu não quero aqui mentir por causa de data, mas o município tem despendido valores e atenção no cuidado com os nossos animais. Falo com propriedade, inclusive tendo adotado um cão, Augusto que apareceu abandonado na nossa propriedade, e acabei por adotá-lo, eu faço decoração, e acho que quem tem um bichinho tem que cuidar, tem que tratar, e tem que gostar dele também, né? porque a gente não pega nada para si se não gosta. Então, deixo aqui o voto favorável, louvo o trabalho da Vinilde, da, não lembro aqui, Robson, é a Elga, ou Elza, do Helga, da Elga Queiroz, da Gabriela e de tantos outros meninos e meninas aqui da ponte que despendem do seu tempo, do seu carro, do seu combustível, muitas vezes tendo que faltar até o seu próprio labor para socorrer algum animal. Em tom de brincadeira, mas com o futuro as coisas começam a mudar. E eu quero... então de brincadeira, presidente. Mas a Avenida Espessato... Se um dia houver uma homenagem a ela, tenho toda a certeza do mundo que a Avenilde Espeçada, aqui em Ponto Sagrado, ela é a padroeira dos animais. Então, não sei o que vai acontecer com essa situação no futuro, vereadora Nara. Mas, há tempos atrás, a... santificavam pessoas por cuidar de outras pessoas, por cuidar de uma situação, por cuidar de outra. E eu vejo assim, a Avenilde dedica muito tempo. Muito. Eu acho que o tempo quase que integral dela é para o cuidado com os animais. Então, quero aqui citar o nome dela novamente e de todas as outras pessoas engajadas e salientar novamente. O Poder Executivo tem sido um grande parceiro do cuidado com os animais de quatro patas e acredito que esse projeto também possa vir a somar e que o Executivo também possa olhar para ele com bons olhos. Deixo meu voto favorável.
1: Obrigado, vereador Edivan. Está em discussão. Nada mais a discutir, coloco em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste Então está aprovado por unanimidade o projeto de lei CM-028 2021 da autoria do vereador Robson. Coloco em discussão a moção número CM-008 de 2021, moção de repúdio ao Poder Executivo Municipal. Então os vereadores abaixo assinados vêm através desta... Repudiar as ações do Poder Executivo Municipal pelo motivo da falta de água na comunidade de Vila Pouso dos Tropeiros e, Vida, e Vila Vida Nova, onde vários dias estão sem água. Não vou ler toda a moção aqui, mas vou abrir para a discussão. Senhor presidente, nobres
6: colegas, agora sim quero agradecer a presença dos moradores do CTG, especialmente ao qual se fazem presente hoje nesta sessão. Estávamos conversando entre os vereadores aqui e todos os vereadores foram procurados pelaquela comunidade pela falta incessante de água que temos naquele local. E tentávamos achar uma alternativa de cobrar o município executivo para que atenda aquela família, aquelas famílias, aquelas comunidades sendo que hoje são mais de 1.400 residências, famílias que residem naquele local, ao qual o, o abastecimento de água é uma cláusula pétrea dentro da nossa Constituição, ao qual garante aos senhores ter acesso, e hoje é inibida por irresponsabilidades do nosso Executivo. E os senhores viram muito bem como é tratado os nossos pontos serradenses aqui. Quando precisam de dinheiro desta Câmara, é culpa dos vereadores que não devolvem o dinheiro. Até a água do CTG agora é culpa dos vereadores que não vão devolver o dinheiro para fazer a construção da sede própria. Isso é achar culpados, é achar responsabilidades e não assumir para aquilo que foram eleitos. Eu, como vereador, quando entrei nesta casa, logo de início fui procurado por aquela comunidade, apresentei três indicações. Primeira delas, para que fosse trocado o motor, a bomba, comprasse uma de mais potência para que abastecesse as águas. Segundo lugar, segunda indicação, para que fosse aumentada a capacidade de armazenamento da água para o dobro naquela localidade. E a, e a terceira indicação foi juntando as duas. E agora fizemos, então, junto com os vereadores, e acho isso muito justo, uma nota de repúdio para ver se o executivo cria vergonha na cara e vai lá atender a água do povo do CTG e da Vila Nova. Você imagine, Daniel, uma pessoa enferma que está na sua cama lá, que você precisa cuidar, tratar... É, é, é lavar. Com esse calorão, a pessoa não ter a dignidade de tomar o seu banho diariamente. Muitas vezes não ter água, senhores vereadores, para a pessoa cozinhar, para quando o esposo chegar do serviço cansado, do trabalho árduo, muitas vezes trabalhando no mato, tirando a suas tirando árvore, pinos, eucalipto, ao qual é o que movimenta a economia do nosso município também. Chegar cansado e não ter a própria comida para comer pela falta de água. Não devemos aqui é, achar um culpado, devemos sim trazer as responsabilidades e que se assumam. Agora, semana passada, aprovamos um projeto para que fosse, então, desapropriado uma área de terra para que fosse construído um novo local lá para armazenamento de água. Mas até lá, quando forem colocadas novas caixas, vocês vão ficar sem água e o que me preocupa senhores, e me coloco ao lado da comunidade nós aqui todos os vereadores ficamos sem água alguns momentos nas nossas casas, mas eu garanto para os senhores que no Natal no ano novo nós vamos ter água encanada nas nossas casas, vamos ter água para nós tomar os nossos banhos, fazer as nossas alimentações, mas e a comunidade do CTG. Será que essa preocupação tem entrado dentro do gabinete do Executivo? Não vejo nenhuma movimentação, nenhum interesse em resolver essa situação. Se quisessem resolver, com certeza estariam chamando a comunidade, não apenas dois, três, que fazem parte da associação de moradores ao qual são indicados pelo Executivo, até que tinha uma...
1: Um minuto para terminar essas considerações, Robson.
6: Tinha uma nova diretoria se formando, tiveram que retirar a candidatura, porque foi meio aguela abaixo a diretoria que está lá hoje, e qual, pelo que vários moradores me relataram, não os representam nesse momento, que deixam a desejar. Então é esses motivos que nos trazem a aplicar uma moção de repúdio. Se tem uma coisa... Mais vergonhosa para qualquer entidade a receber uma moção de repúdio. E convido, a, quando acabar essa sessão, a todos os senhores assinarem junto com nós isso. Essa moção. Vamos passar para todas as pessoas que estão presentes nesse plenário para que levamos ao Executivo. Para ver que se assim nós podemos garantir o acesso de água, isso que já é garantido pela Constituição
3: Federal, ao qual é só no município.
1: Obrigado, Robson está em discussão
3: volto a essa tribuna cumprimentar meu esposo lucas que chegou anteriormente e me dirijo agora ao seco junto com a sua esposa seco Tenho acompanhado algumas publicações suas alguns pensamentos e quero dizer que admiro muito as suas colocações e se nós na nossa comunidade tivesse mais um número de pessoas que pensasse agisse da sua forma com certeza hoje não teríamos, ou não estaríamos passando por essa situação de ter que fazer uma moção repudiando para ajudar a comunidade do CTG. Daniel é um amigo meu de longa data, Daniel, e eu lembro que lá em 2017, na minha posse, um pedido seu, juntamente com a dona Neusa foi a, a solução da água. Eu me sinto incompetente porque já se passaram praticamente cinco anos e não foi resolvido. Só que a minha parte eu fiz, o executivo executa, e neste momento não está executando. Mas quero dizer para vocês, em tom de brincadeira, já que foi usado aqui, que agora a culpa do CTG não ter água é a criação do fundo da Câmara. Um ano, um ano não arrumaram as estradas, não arrumaram a água do CTG, não tem remédio no posto de saúde, porque é vergonhoso o pedido de informação a resposta que veio, mas hoje tem a culpa. O fundo da Câmara. É a culpa. Mas que vergonha, gente. É vergonhosa a forma que alguns vereadores se posicionam. Quero dizer que eu sou solidária, que acompanho a luta diária daquelas famílias. Imagina, gente, é 15 dias, me relatavam anteriormente, né? 15 dias sem água. Imagina, seu Augusto, 15 dias. A gente fica, às vezes, 3, 4 horas. Né? Imagina 15 dias com idoso acamado, com crianças, como a gente cita na moção. Então, realmente, o que falta nessa administração é o lado humano, é a solidariedade ao ser humano, e está faltando muito, sim, fazer o que é dever do Executivo, como bem disse o vereador Robson, o que está na Constituição que é dever, dever. No mínimo, é água e luz, porque vocês pagam uma taxinha para ter e não tem. Então, me coloco solidária, sou parceira de vocês e contem comigo nesta luta.
1: Está em discussão.
3: Da mesma forma aqui, quero me
5: prestar minha solidariedade para o CTG e dizer que a gente, como muito bem colocado pela vereadora Milena, Robson, estamos há um ano solicitando. E falando, inclusive, de alguns problemas que estão acontecendo lá. Porque a gente tem relato que a água é fechada muitas vezes por algumas pessoas... Para prejudicar um determinado grupo, isso é gravíssimo, é sério, é uma, é, uma, é uma situação de saúde pública, presidente. Porque sem água, como que a gente vai conseguir uh, ter um bem-estar, saúde, o banho, a alimentação? E não é só para os idosos, para as crianças, mas para os adolescentes que estão indo para a aula, para os adultos que estão saindo para trabalhar. Como é que uma pessoa vai chegar no trabalho sem ter tomado um banho um dia, dois dias, três dias? As pessoas estão tendo que se deslocar para o centro da cidade para tomar banho. Eu tive uma pessoa que veio na minha casa lavar roupa, lá do CTG. Usou a máquina de lavar para lavar a roupa da família. Diz, por favor, olha aqui, eu tenho cinco filhos. E lavou e, e fez uso... Então imagina a situação e a gente está cobrando eu até eu fui hoje uh, uh, usada vereadores que se dizem a voz do povo eu concordo e eu me, me coloco aqui como a voz do povo e eu tenho muita moral para falar isso porque até a semana passada Ponte serrada não tinha problema até a semana passada, as estradas estavam arrumadas, o CTG não tinha problema, o, o posto não tinha remédio, os acadêmicos estavam sendo atendidos com o transporte. A Câmara de Vereadores ela repassava esses valores no final de ano para a prefeitura. Nem, nem é período ainda de repasse. Agora nós temos problemas em Ponte Serrada. Eu espero, e eu me coloco à disposição, inclusive, para ir com vocês no Ministério Público, chamar a atenção de autoridades, de promotoria pública, de delegacia, isso não pode continuar. Vocês não podem continuar sem água nos tempos em que nós estamos.
1: Um minuto para terminar suas considerações, Pracinando. E
5: eu acho que se tem pessoas fechando a água lá, é uma atitude criminosa. Não pode fazer isso. Convoco vocês para ir em grupo na delegacia cada um registrar um boletim de ocorrência relatando a mesma situação. E, quando for chamado para o fórum, me coloco à disposição de acompanhar vocês. Isso não pode continuar acontecendo. É lamentável nós ter que passar por uma situação dessa. Estamos aqui à disposição, tenho certeza, que, que eu acho difícil um vereador se colocar contra a situação de vulnerabilidade que vocês apresentaram aqui para nós e que vem apresentando nos últimos tempos. Meu muito obrigado e uma boa noite.
1: Muito obrigado, a vereadora Francinara. Está em discussão. Senhor presidente,
2: senhores vereadores, novamente fazendo uso desse espaço, também sou solidário à comunidade do CTG e sei das situações vividas por algumas famílias, mas também sempre fui muito responsável nas minhas colocações e nas minhas opiniões. É uma situação de difícil solução, e não quero eu aqui falar porque estou de fora, mas nós sabemos ou ouvimos falar de atos de vandalismo, de pessoas que abusam e desperdiçam água. Então são situações que nós aqui que vocês podem dizer no conforto da nossa casa com água, mas a gente escuta essas situações. Ah, eu falo enquanto um vereador que acompanha as ações do Poder Executivo, e o Poder Executivo jamais deixou ou jamais mediu esforços para solucionar ou resolver o problema da água do CTG. Ah, nós estamos buscando a reabertura de um novo poço, para que aumente a vazão e possa disponibilizar, então, mais água para aquela comunidade. Mas também é verdade, e eu acredito que a diretoria e a comunidade saiba de pessoas que fazem mau uso daquela água e que desperdiçam aquela água, e muitas vezes o desperdício de um acaba sendo a falta do outro. Eu poderia vir aqui e dizer para vocês que vocês vão ter a capacidade de evasão dos postos artesianos, triplicada, para agradar vocês. Eu podia vir aqui dizer que a taxa que hoje vocês pagam para manutenção, ela seria isenta, mas não é verdade. E eu procuro falar a verdade, mesmo que muitas vezes ela não seja o que a gente quer ouvir. A minha opinião, enquanto CTG, é uma comunidade que eu muito respeito, muito Fiz votos lá em todas as eleições, para vocês saberem, não teve nenhuma eleição que eu passei em branco no CTG. Tem pessoas hoje, no dia de hoje, trabalhando comigo, moradores do CTG, que me relatam essa situação, que amanhã cedo, às 6 horas da manhã, nós vamos lá buscar eles. Então eu acompanho essa situação. Mas talvez vocês não gostem ou não queiram ouvir, e me dirijo a vocês e a toda a comunidade. No meu entendimento, no meu modesto entendimento, tá? o meu modesto entendimento, nós só vamos resolver, Daniel, definitivamente o problema da água do CTG a hora que a Kazan assumir a água do CTG. Muitas pessoas não querem, não gostam, não concordam. Nós vamos reabrir um novo poço, vai aumentar a vazão e a é hora que nós deitar na cama hoje vamos pôr a mão no, na consciência é verdade ou não é verdade que algumas pessoas vão continuar a desperdiçar água. A população do CTG, uma vez que era de centenas, hoje, como falou o vereador que me antecedeu, aumentou em 10 vezes as pessoas residentes lá. O consumo é muito maior. Então, assim, talvez eu passe um dia lá no CTG e vocês me digam: ah, esse é o vereador que falou da Casan. Mas é o que eu penso. Todo mundo tem que ser responsável pelo seu consumo, tem que pagar por quanto gasta. A pessoa que só paga 10 ou 25. Ela gasta X, mas se ela pagar 100 porque ela desperdiçou, talvez ela comece a economizar e faça com que essa água desperdiçada comece a chegar para o vizinho do lado, ou de trás, ou da frente. Então é essa a minha opinião. Gostaria e me coloco à disposição de ajudar vocês, de conversar com o executivo, que vocês tragam ideias para o executivo. Só que sou franco em dizer, não sei se um dia serei candidato de novo, mas eu sou franco. Vocês não pensem, não têm a ideia que vocês vão ter água abundante, a hora que quiser, sempre que quiser, despendendo pouco valor. Isso não existe. Tenho medo quando disseram aqui que vão junto no Ministério Público. Se forem junto no Ministério Público, minha gente minha modesta opinião, novamente, o que o Ministério Público vai fazer é a na hora a Kazan estar lá e começar a gerir aquela água. Tenho muito medo dessa situação. Então, assim, eu peço à diretoria, aos moradores, que conversem, tragam ideias, mas não é no pontapé, não é na ponta da faca, não é desse jeito. O Tibo é uma pessoa de bem, um coração maior do que ele próprio. É companheiro do CTG.
1: Obrigado, Edvan. Está em discussão. Nada mais a discutir, coloco em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Está aprovada, então, a moção número... CM-008 de 2021. Passaremos a deliberação aos projetos de lei complementar do Poder Executivo Municipal. Coloco em discussão, para a segunda votação, projeto de lei complementar número 005 de 2021 do Poder Executivo Municipal, que regulamenta os dispositivos da lei complementar número 232 de 06 do 917, que dispõe sobre a organização da estrutura administrativa do governo municipal, cumprindo o que determina a lei orgânica e a legislação aplicável. É referente à mudança da lei da, dos diretores. É a segunda votação. Está em discussão. Nada mais a discutir. Coloca em votação. Quem concorda, permanece. Quem não concorda, que se manifeste. Então, Edivan. Pavan e Bebel concordam com a aprovação do projeto. Ro, Robson, Francinara, Milena e Pereira uh, rejeitam o projeto. Então, ele pela segunda votação está rejeitado. Coloco para deliberação do plenário a dispensa da segunda votação, bem como da votação e redação final dos projetos de lei aprovados em primeira votação. Está em votação, então está Aprovada a deliberação da dispensa da segunda votação. Coloco em discussão a indicação o número CMBP 017 de 2021, da autoria dos vereadores Francinara, Milena e Nordival, que sejam colocados dois pontos de água e sinalizado a área para menores, conforme descrito. É referente às melhorias no Parque Infantil da Praça de Eventos, Natália e José Faquinello. Então a Milena vai discutir. Está aberto o microfone, hein, Milena? Volto
3: a essa tribuna trazendo essa indicação à secretaria competente. Ouvindo algumas mães nos últimos dias, é notório que ficou mais agradável o parque de exposições na Praça de Eventos Natália e José Faquinello, tanto é que foi também uma indicação é, nossa, junto com a nossa bancada. Ainda bato na tecla que só falta o brinquedo que uma criança especial possa usar também, já que falamos tanto em inclusão. Mas, ouvindo algumas mães, agora foi colocado o alambrado, a cerca, mais brinquedos, alguns balanços para os bebês também. Então, ficou bem legal, bem bacana o parque. Como eu sempre falo aqui, quando se faz uma obra que vem encontro as necessidades da comunidade, a gente tem que agradecer quem teve essa visão. Mas, o que está faltando são pontos de água, tanto para as crianças é, beber, quanto para as crianças lavar os pezinhos. Já que lá é areia, geralmente eles entram no parque já descalço. E aí, os, os familiares estão de carro, enfim, causam transtorno às famílias. Então, que seja uma água boa, potável, e que as crianças consigam tanto é, utilizar para consumo aquela água, quanto para lavar eh, os pés. E quanto à sinalização, que seja colocado eh, alguma sinalização de orientação aos pais, às crianças, eh, o que a gente pode ver é que, infelizmente, crianças maiores usando os balanços dos menores, eh, já que a gente ainda não tem, mas temos um recurso garantido de um campo de areia naquele local, através do deputado Marcos Vieira, a, junto com a vereadora Francinari e o vereador Nordival, e que um dos pontos é a Praça Natália e Josefa Quinello, ainda a gente não tem. Então, o que, que acontece? Os maiores utilizam aquele espaço também para jogar bola, o que acaba muitas vezes, é indo areia ou machucando as crianças menores. Né? Então, que sejam colocadas é, placas de sinalização, de orientação aos pais, às crianças, de como usar aquele espaço, até mesmo de conservação, que eles ajudem na manutenção daquele espaço que hoje, no centro da cidade, deixo bem claro, no centro da cidade, é o único espaço que as nossas crianças têm de, de diversão. Então, pedimos à secretaria competente, é, sabemos que é a última sessão, mas que ainda dá tempo de atender essa indicação.
1: Muito obrigada, vereadora Milena, está em discussão.
3: Da mesma forma,
5: acho que a Milena muito bem colocou, né? foi melhorado o, o parque, o que é muito bom, para as nossas crianças, para as famílias, porque é um local agradável para passar o fim de tarde com, na companhia dos filhos. Então, ah, só reitero aqui a importância da sinalização, principalmente para a conservação desses brinquedos, porque, de repente, uma, um brinquedo que deve ser usado só até seis anos, uma criança de 14, 13, 12 anos que está lá não tem esse entendimento. Então ter essa, essa sinalização e, e é uma pena que essa praça não seja maior, para nós ter mais atrativo para a criança, mais locais para cultura, para esporte, para lazer, porque eu acho que está faltando bastante no nosso município. E é importante que a família está ali, toma um chimarrão, cuida do filho, é um momento de integração e interação. meu Muito obrigada.
1: Muito obrigada, vereadora Francinara, está em discussão.
4: Senhor presidente, e a todos que nos acompanham, também sou totalmente favorável a essa indicação e todas as indicações que, que vêm a melhorar, não só essa praça, mas com, como eu acho que a cidade tem que ter mais parques para as crianças, mais parques infantis, uh, falo bastante dessa praça porque sou um frequentador, minha pequena já está com oito anos, e é oito anos que eu estou frequentando quase que todo dia essa praça, aí, e a gente vem sempre apontando, já, há mais de uma administração, vem apontando uh, algumas melhorias que precisam nessa praça. E essa é mais uma melhoria. Quero agradecer já, aqui, a administração, agradecer também a secretária da Educação, Nath, por ter atendido a, a nossa solicitação quanto a cercado. Já, eu também sugeri a questão no, do brinquedo que a Milena falou aqui, bem colocou aqui, eu acho que estão vendo a disponibilidade de aquisição, tem espaço e já tem alguma coisa de placa sim enquanto a idade, né? Já 12 anos para menos, eu tava observando essa semana que estava na praça, mas eu acho que tem que ter mais, praça, mais placas de orientação e com a construção do campo de areia, eu acho que vai restringir um pouco as os, os crianças um pouco mais de idade, um pouco mais avançada a a entrar né, no parque infantil, então. Até eu sugeri também para que se colocassem os bancos internamente para as mães que têm crianças de colo, ou crianças que agora estão começando a caminhar, para ficarem na parte interna, para ficar mais próximo às crianças.
1: Então, é uma sugestão boa e deixo o voto favorável. Muito obrigado, vereador Pavan. Está em discussão. Nada mais a discutir. Coloco em votação quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste. Está aprovada, então, a indicação... CMBP 017 de 2021. Nos termos do artigo 139 do regimento da Casa, coloco em votação o pedido de informação número CM090 de 2021, de autoria do vereador Ademar Pereira. Então, Ademar Pereira vem solicitar ao prefeito municipal de Ponto Cerrado as seguintes informações: a cópia das folhas de pagamento dos servidores públicos municipais do período de maio a novembro de 2021. Está em votação. Quem concorda, permanece. Quem não concorda, que se manifeste. Está aprovado o pedido de informação do nobre colega Ademar Pereira. Nos termos do artigo 139 do regimento da Casa, coloca em votação o pedido de informação número CM091 uh, de 2021, da autoria dos vereadores Francinara, Milena e Nordival, que seja solicitado ao prefeito municipal de Ponto Serrada as seguintes informações cópia do ato de contratação da funcionária Vivian Gisele Marcolan com a respectiva função exercida. Está em votação. Quem concorda permanece, quem não concorda que se manifeste Está aprovado o pedido de informação 091 de 2021. Então, nobres colegas, considerando o recesso parlamentar, esta é a nossa última reunião ordinária do ano. Desta forma, nos artigos do artigo 40 do regimento interno desta casa, nomearemos uma comissão representativa, que atuará nos períodos de recesso, se necessário for. Desta forma, então, consulto, consulto o plenário para compor essa comissão. Como minha sugestão, um membro de cada bancada, e mais o presidente para compor, a Bebel, então, vai compor a bancada do MDB, Robson, a Francinara então, o Ademar Pereira, pela bancada do PL, e eu como presidente André Lê. então está composta aí a comissão representativa que atua, atuará nesses períodos de recesso. Então, pessoal, todos os nobres colegas se inscreveram para a palavra livre. Né? Como nós sempre dava cinco minutos, não vai ter como a gente fazer isso. Né? Para a gente dar aí meio minutinho para cada um fazer uma consideração de final de ano, o agradecimento também vai, vai, ficar, vai extrapolar o tempo. Então vou fazer só um agradecimento, acho que em todos vocês, e não teremos uso uso então, da palavra livre devido ao tempo extrapolado. Então passaremos às considerações finais. Antes de eu fazer um fechamento, temos aqui na, acompanhando essa sessão o Augusto, que é representante da Igreja Adventista. Ele todo ano ele passa arrecadando aí, a mantimentos para montar cestas de, de alimentos para destinar para as pessoas carentes do nosso município então faço uma ponderação aos colegas quem puder ajudar né contra o Augusto aí seja a quantia aí dinheiro seja uma cesta básica daqui a pouco liberar em algum mercado aí algum algum mantimento para que ele possa fazer essa boa ação que ele faz todo ano aí e levando um pouco mais de, de qualidade de vida aí para as pessoas pelo menos nesse período do ano aí onde que que são de datas festivas e comemorativas então Obrigado aí pela, pela boa ação, Augusto. Pode contar aí comigo também. Né? Eu vou só elencar o mercado aí para você passar a retirar os mantimentos. Então essa como sendo a última sessão do ano, quero agradecer aos nobres colegas, desejar a todos uh, boas festas, um bom final de ano, né? Que essa, que essa partilha não seja só de alimentos, mas seja de, de confraternização, de bênçãos, né, e, e, e de louvores aí ao, ao grande arquiteto do universo, aí a Deus. E, e também agradecer a comunidade. A gente, ah, às vezes, pode ser que não agradamos a todos nesse ano, mas a gente fez o melhor para o nosso município, pensando sempre ter um município mais próspero. Então, quero desejar também, de minha parte, aí um Feliz Natal, um Próspero Ano Novo a todos, cheio de saúde. Eu acho que um período difícil... A gente já passou e que seja um ano aí de 2022 aí, cheio, de principalmente de saúde para todos nós. Eu acho que é o que mais nós vamos esperar do ano de 2022. Um abraço e uma boa noite a todos.
0: Você acompanhou o informativo da Câmara Municipal de Vereadores de Ponte Serrada.